0: Hola y bienvenidos a esta emisión de las 5 de la SEMA, un podcast de paso del Norte Magazine. En esta ocasión tendremos un programa especial y hablamos solo de dos temas en vez de cinco. El coronavirus está imparable en la región y tendremos una extensa entrevista con el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de la salud de la ciudad y el condado del Paso, quien nos da una amplia visión del problema del COVID-19 en nuestra zona. No se la puede perder. Y esta semana se conmemora el primer aniversario de la masacre en la tienda Walmart del pasado 3 de agosto. Hablaremos con la congresista federal Verónica Escobar y con una destacada periodista que ha seguido la nota desde su inicio. Hablamos. Con Viri Solano, presentadora de noticias de Univisión 26. Acompáñeme, comenzamos. El índice de contagios de COVID-19 en el condado del Paso no parece aminorarse. Por ya varios días, el número de nuevos casos positivos no bajan de los tres dígitos y estos ya rebasaron los 14 mil casos en lo que va de la pandemia. Por primera vez en el podcast de las 5 de la semana se encuentra con nosotros el doctor Héctor Ocaranza, Autoridad de la Salud de la Ciudad y el Condado del Paso. doctor Ocaranza, un gusto saludarlo. Hay varias preguntas que quiero hacer y empezamos por el índice de contagios. Esto pues no parece terminar,
1: ¿verdad? Así es y como usted lo ha dicho, el índice de contagios no parece terminar y al contrario, en algunas ocasiones parece que va en aumento. Y esto debido a que la comunidad necesita entender que este índice de contagios va a aumentar en proporción a cómo la gente se empieza a juntar con otras gentes, a la manera en que este virus se empieza a transmitir de una persona a otra. Es más que nada por el contacto cercano.
0: Ah, muchos están argumentando que, que, que sí, el, el, el número de contagios ha ido a la alza ya por varias semanas, pero es que es porque se están, se están eh, eh, otorgando más este, pruebas de detección. ¿Esto es cierto? ¿O porque porque el, el, el porcentaje de positividad pues, también es alto en la, en la comunidad?
1: Claro que sí. Utilizamos el porcentaje de positividad para determinar si este aumento en el número de casos es debido a que estamos haciendo muchas más pruebas o es debido a que está habiendo mucha más gente que sale positiva. Entonces, hemos visto que de una manera sostenida ha ido en aumento el porcentaje de positividad de estas pruebas, lo que significa que hay mucha más gente que está contagiada
0: cuál es el, el porcentaje de positividad y explíquenos para los que no saben qué es el porcentaje de, de positividad
1: el porcentaje de positividad de la manera más fácil de explicarla es de todas las personas que se están yendo a hacer la prueba y vamos a dar el ejemplo si van 100 personas que se hacen la prueba esas 100 personas ahorita por el momento hemos encontrado que son 11 entonces de ese 11, ese es el porcentaje que estamos encontrando. Si no hubiera tantas personas positivas, el número de, eh, del porcentaje de positividad bajaría. De esta manera, si fueran 100 pruebas que se realizaran, al haber menos gentes contagiadas, encontraríamos a lo mejor 5 o 6 en lugar de 10 a 11. Uh -huh. De esa manera sabemos que los casos positivos se deben a que hay mucha más gente que está saliendo positiva y que está contagiada.
0: ¿Cómo nos comparamos o cómo se compara el Condado del Paso con otras ciudades más o menos del de de mismo monto de, 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 de personas, el número, el número de, de población? ¿Cómo, ¿Cómo nos comparamos nosotros en cuanto al índice de positividad y al, y al índice de contagio?
1: Lo que vimos es de que a través de todo el estado de Texas, el índice de positividad aumentó de una manera significativa. Había lugares que llegaban hasta el 30%. Nosotros hemos llegado a un máximo de 11, 12%. Entonces, eh, no por eso quiere decir que tenemos que bajar la guardia y, y estar contentos de que estamos bien no estamos bien y tenemos que seguir practicando las medidas de prevención que hemos eh, enfatizado de una y otra manera y seguiremos haciéndolo para que la gente tome responsabilidad y de esa manera uh, nos protejamos unos a otros. Podamos repasar cuáles son las, las recomendaciones que usted y, y, el,
0: y el Departamento de Salud de la Ciudad están, están valga redundancia, eh, recomendando que nosotros llevemos a cabo?
1: Claro, Una de las, son tres cosas que son extremadamente importantes. Una, el que todo mundo eh, use su cubrebocas. Si, eh, todos los niños de dos años en adelante, hay que enseñarlos a ponerse el cubrebocas. Si somos padres de familia, madres de familia, enseñen a nuestros hijos que van a tener que usar el cubrebocas y van a tener que salir. Si no tiene que salir, no salga. Es simple y sencillamente eso es extremadamente importante. La siguiente es el distanciamiento social. La sana distancia es bien importante y de la sana distancia es cuando vamos a algún lugar. Pero también la sana distancia significa que no vamos a participar en reuniones, fiestas de cumpleaños, etcétera, etcétera, en donde damos lugar a un acercamiento con otras personas y que aunque sean de la misma familia, con una persona que llegue... Con el virus se la puede contagiar a muchas más, sobre todo a aquellos que se consideran vulnerables. De la tercera medida de prevención es la higiene. al lavarnos seguido las manos, el usar el gel sanitizante, el no tocarse la cara. Eso también es bien importante. Entonces, para hacer un resumen, las tres medidas más importantes son el cubrebocas, la sana distancia y las medidas de higiene.
0: Sin embargo, lo que usted está diciendo, y lo que yo no entiendo es, es por ejemplo, a, a esta semana a, se permitió ya la apertura de los parques, ¿no? no pienso que esto va a dar pie a que la gente, pues, no siga respetando las recomendaciones que usted, de las que usted habló.
1: Así es, pero de una manera eh, queremos promover la salud mental y la salud física de todos los miembros de la comunidad. No por eso significa que vamos a ir a encontrarnos con todos los vecinos y amigos en el parque y hacer una gran fiesta. Lo que significa es que no tenemos que estar encerrados en la casa. Podemos ir al parque, los niños pueden disfrutar de los jueguitos y regresando a la casa, lavarse las manos, a, a estar seguros de que... Uh, no nos tocamos la cara y cuando vayan a salir, que todo el mundo se ponga su máscara.
0: ¿Cómo vamos con el número de hospitalizaciones y el espacio en las unidades de cuidados intensivos? Esto, a varias personas han sonado la alarma diciendo que los hospitales y, y especialmente lo, los cuartos o las unidades de, de, de ICU de cuidados intensivos están, están llenos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Y, y hay de qué preocuparse o no?
1: Bueno, eh, esto es una de las cosas de las cuales nos hemos preocupado desde un inicio de la pandemia, porque eh, mucha gente dice, bueno, si no se muere tanta gente y es peor la influenza, ¿por qué me tengo que cuidar del coronavirus? Que esa es una de las preguntas que continuamente escuchamos. Entonces, el problema es de que sí. Solamente a lo mejor el 20% de las personas que se enferman de toda la población van a requerir de hospitalización y a lo mejor un 10% de ellas necesitan cuidado mucho más elevado en la unidad de cuidados intensivos. Pero el problema es de que si todo el mundo se enferma de una manera muy rápida y al mismo tiempo si somos 800.000 personas en la ciudad del Paso, en la ciudad y el condado del Paso, 20 por son 160 mil gentes que no alcanzaría ningún hospital a tener camas suficientes para atender a toda esta población. Y eso nada más con el coronavirus. No, no olvidando que mucha gente se enferma de derrames eh, cerebrales, infartos al corazón, de la vesícula, se les descontroló la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, los hospitales desde un principio montaron sus planes de control de infección y los planes para poder ver de qué manera pueden acomodar a todos los pacientes que en, en forma regular atienden, más aparte los que llegan del coronavirus. Ahora, llegando a su pregunta vimos un aumento muy significativo en los ingresos a los hospitales y a las terapias intensivas. Ahorita, en este momento, estamos viendo que va bajando un poco el número de pacientes de, relacionados con COVID que han necesitado hospitalización, terapia intensiva, inclusive también uh, ventiladores. Pero también lo, lo que hemos visto es de que hay, hay una correlación muy fuerte al aumento de casos positivos. Después uh, uh, tenemos el aumento en las hospitalizaciones e ingresos a la terapia intensiva. Y desafortunadamente empezamos a ver un aumento en las muertes debido a las complicaciones por el COVID-19. Entonces hemos visto cómo ha ido esta progresión de, de la enfermedad aquí en nuestra ciudad también.
0: Um. Hablando de las muertes, hay, hay dudas eh, en las personas que he hablado en, en que si el, el número de muertes que ustedes reportan por día se dan en un mismo día. Por ejemplo, el día de hoy fueron uh, siete, ocho muertes, algo así. Las muertes no son en el mismo día, ¿verdad?
1: Las muertes no son todas en el mismo día. Sí tenemos muertes y tenemos que investigarlas para poder determinar si fue una muerte debido a, a complicaciones del COVID-19 o no. Entonces, también es un proceso un poco largo y riguroso, el cual de, se lleva a cabo de la, del momento en la que la persona fallece al momento en que tenemos todos lo, los expedientes, lo revisamos y confirmamos esas muertes. Um,
0: los contagios, uh, de acuerdo a lo que estoy viendo en las estadísticas, se están dando ya en personas jóvenes, en sus 20, 30 y 40. Uh, ¿Esto es cierto? Esa es una pregunta. Dos, ¿los niños están inmunes a la enfermedad? Porque hay, hay un mito que está corriendo ahí que, lo, que dicen que los niños no se van a enfermar.
1: Bueno, esas son unas preguntas bien importantes y qué bueno que tocamos este tema. Primero, las personas jóvenes son las que abarcan casi el 50% de todas las infecciones aquí en El Paso. Estamos
0: hablando de jóvenes entre qué edades, doctor?
1: Entre 20 y 30 años. Si agregamos a los 40 años, que también podremos ser jóvenes, o los 50, eso. <risa> somos jóvenes
0: todavía, doctor.
1: Todavía somos jóvenes, entonces ya seríamos casi el 80, pero entre los 20 y los 30 años que todavía recuerdo aquellos años. Entonces, es casi el 50% de, la, de los casos positivos que tenemos en El Paso. Y no somos exclusivamente aquí en El Paso, sino se da ese mismo fenómeno en muchas otras ciudades y estados del país. Esto nos quiere decir de que muchas de estas personas, jóvenes, adultos jóvenes, obvio que tienen muchas otras actividades en las cuales están en contacto con otra gente y de esa manera se llegan a contagiar e inclusive como han oído reportes de que la gente joven no se enferma tan uh, tiene enfermedad tan severa como la gente mayor entonces tienden a no tener las mismas precauciones desafortunadamente estas personas jóvenes son las que vienen y contagian a los que sí se consideran de alto riesgo. Nuestras abuelitas, abuelitos, tías, tíos. Pues son los que
0: en realidad están muriendo, ¿no? Las personas ya, ya grandes.
1: Exacto. Y, e inclusive. Una de las cosas que son tristes es de que en condiciones normales no los vamos y nos visitamos, pero cuando es temporada de cuarentena, ahí estamos. Y lo peor es de que los pobres no salen, hacen todas las siguen todas las indicaciones, pero desafortunadamente nosotros como miembros de la familia somos los que los contagiamos y acaban padeciendo todas estas complicaciones inclusive fallecen. La segunda pregunta que me hacía en respecto a los niños... Si bien es cierto que, como decíamos, mientras más jóvenes es menos severa la enfermedad, sí se enferman del COVID-19 los menores de edad. No lo hemos visto de, de una manera alarmante en nuestra ciudad por varias razones. Una, porque nosotros cuidamos de una manera muy, eh, muy importante a todos nuestros menores. Eh, son nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuidarlos a ellos, son a los primeros a los que no sacamos, a ellos son los primeros que dejamos en cuarentena y no han estado expuestos al virus. Entonces, de esa manera no tenemos tantos casos positivos, pero sí estamos viendo que ha ido aumentando el número de menores de edad que están contagiados con este virus. También hemos visto que han aumentado las hospitalizaciones debido al COVID-19 en estos menores de edad. Hay que recalcar que no es cierto de que los menores de edad no se enfermen, sí se pueden enfermar, inclusive bebés se han enfermado y los pediatras de nuestra, de nuestra comunidad han visto estos casos.
0: Um, esta semana el Cabildo del Paso votó uh, para no dar a conocer los brotes en, en, en centros de cuidado para adultos como los asilos de ancianos, por ejemplo. Uh, ¿Por qué este, no es esa una información que de repente puede ser útil para eh, los residentes de, del condado y de la ciudad?
1: En realidad lo que tratamos de hacer es preservar la confidencialidad de todos estos lugares, porque en cada uno de estos lugares va a haber algún ser querido que tenemos que proteger su identidad y tenemos que proteger su confidencialidad. Cada una de esas instituciones tiene, tiene el derecho y puede expresar libremente si ellos tienen un brote de estos casos o cuántos, cuántos casos han tenido en su establecimiento. El, nosotros reportar el nombre de cada establecimiento podría causar una respuesta negativa en cuanto a a estos lugares y no es lo que intentamos hacer. Al reportar el número de casos en este tipo de, de establecimientos, pero más que nada por el, el giro que tienen, le estamos dando a conocer a la comunidad que este problema... Puede ser un poco mayor en esos lugares porque es donde están los, las personas que se consideran de riesgo. De esa misma manera, tenemos, hemos reportado los casos que se reportan en, en negocios, en restaurantes, en, en muchos otros uh, lugares. Que si fuera un lugar donde trabajamos nosotros, no nos gustaría que estuviéramos uh, vistos de una manera negativa. De la misma manera que se creó el estigma cuando veíamos gente de origen asiático al principio de la pandemia. Porque como se oía, el virus que venía de China y cada gente que veíamos de origen asiático, hasta le sacábamos la vuelta. Y eso no es la intención. La intención es de que todos nos unamos como comunidad y que veamos que sí, hay el problema de que se transmite el virus muy fácil sin que en muchas de estas ocasiones sea una falla en estos negocios ni que sea una cosa negativa. Tenemos que verlo de una manera positiva y de qué manera vamos a poder seguir ayudándonos.
0: Hablando del origen étnico de las personas, nosotros los hispanos somos una de las poblaciones o segmentos de la población un poco más susceptibles al virus, ¿verdad? ¿A qué se debe...? ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer?
1: Well, en, en realidad, todavía seguimos investigando mucho acerca de este virus, porque como es un virus nuevo, no sabemos bien qué es lo que puede propiciar que la enfermedad sea mucho más severa en los hispanos, en los afroamericanos, en, en ciertas minorías, las cuales uh, aquí en El Paso somos uh, la mayoría. El 90%, casi el 90% de nuestra población es hispana y por consiguiente tenemos que tener cuidado. Hay muchos determinantes sociales que también pueden influir, como es el hacinamiento. El, tenemos casas en las cuales tenemos tres, cuatro generaciones de de la familia viviendo en la misma casa. Tenemos un porcentaje muy alto de gente que no tiene seguro médico, por lo cual no, no se atienden sus condiciones crónicas. Sabemos que nosotros los hispanos sufrimos muy comúnmente de la diabetes, de la presión alta. Lo traemos en la sangre. Entonces, todos esos factores, si los combinamos, nos ponen en un nivel mucho más alto de riesgo. Doctor, un último mensaje para la comunidad. El mensaje más importante es de que nos unamos todos, sigamos las indicaciones que hemos dado por parte del Departamento de Salud de la Ciudad y que juntos podremos salir adelante. Hay que extender este mensaje de precaución y de prevención a nuestros hermanos que viven en Juárez, a nuestros familiares. También hemos oído que, que la gente que vive en Juárez dice, bueno, well, el problema está mucho más grave en el paso porque tienen muchísimos más casos en el paso y aquí en Juárez no pasa nada. Eh, al contrario, eh, hay un problema muy grave en, en, en los dos lados, pero mucho más en Ciudad Juárez, que no sabemos qué tanta gente está infectada, qué tanta gente uh, ha fallecido debido a esto. Entonces tenemos que seguir mandando ese, ese mensaje de prevención y que tenemos que cuidarnos unos a otros, que no porque tengamos la frontera dividiéndonos, eh, quiera decir que hay muchas más diferencias en la manera que este virus nos está afectando y agradezco de una manera muy, muy afectuosa el poder compartir este espacio con usted y la invitación.
0: No, al contrario gracias por, por estar aquí en el podcast de las 5 de la semana, le agradezco su tiempo sus consejos y bueno pues ahí está el mensaje eh, bien claro del doctor Héctor Ocaranza, Autoridad de la Salud de la, de la Ciudad y el Condado del Paso gracias por su tiempo de nuevo. El 3 de agosto del 2019, aproximadamente a las 10.30 de la mañana, un hombre que viajó más de 600 millas irrumpió en la tienda Walmart de la zona de Cielo Vista en El Paso y asesinó a 23 personas en una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Ese trágico día también se convirtió en el peor ataque en contra de la población hispana en el país. Bueno, para platicar un poquito más de esto sobre el primer aniversario del trágico evento que sucedió el 3 de agosto del 2019 en un centro comercial aquí en El Paso, se encuentra con nosotros la congresista federal por El Paso Verónica Escobar, quien fue una pieza clave en llamar la atención a este problema, el problema del odio racial y de la aportación ilegal de armas de fuego congresista, gracias por, por, por estar con nosotros, ya se cumple un año del tiroteo de, 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 de Walmart aquí en El Paso, ¿qué ha pasado en este año?
2: Uriel, este año ha sido muy difícil para nuestra comunidad. Todavía hay familias en mucho dolor. Uh, todavía hay muchas familias sufriendo, no, no solamente con el dolor de lo que pasó el 3 de agosto, pero también el, el, el crisis la, que, que, que están sufriendo económica. Uh, y no solamente con lo que pasó el 3 de agosto, pero también con la pandemia. Y, Hemos, yo he hablado con, con muchas de las familias y, y hay muchas familias en El Paso también que, que no estuvieran no estuvieron ahí ese día en Walmart, pero también están sufriendo. Nosotros en el Congreso hemos pasado legislación um, para combatir esta crisis de, de la epidemia de violencia con armas de fuego pero desafortunadamente tenemos colegas en el Senado que no quieren moverse, no ven que hay una emergencia, que, que hay crisis. Vamos a seguir trabajando para hacer los cambios necesarios por el gobierno federal, pero en el paso, cuando um, estamos pensando sobre todas las vidas que se han cambiado, necesitamos seguir adelante, con amor
0: y con esperanza. Ah, cu ¿Cuáles serían algunas de las uh, opciones en este momento cuando pues, el Senado está en manos de los republicanos y la Cámara de Representantes en manos de los demócratas? Uh, ¿Tendríamos que esperar a que se dé un cambio en el gobierno, eh, tanto en la rama ejecutiva, con el presidente y en el Senado, para poder facilitar este, algún cambio a nivel federal para que estos tipos de tragedias como los tiroteos, como lo que sucedió hace un año aquí en El Paso, no vuelvan a suceder?
2: Uriel, obviamente tenemos un Senado y tenemos un presidente que no quieren apoyar la legislación. Ellos nos han dicho que, que quieren ayudarnos, pero no hacen nada. Entonces, es nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener el poder este noviembre de cambiar nuestro gobierno. Si no tenemos un gobierno, si no tenemos senadores, por ejemplo, que están trabajando para nosotros, para asegurar que, te, que tengamos comunidades seguras, donde los niños pueden ir a la escuela, donde nosotros podemos ir a la tienda sin miedo que, de, de otro ataque, necesitamos usar nuestro poder uh, y votar, porque obviamente, esta gente, el, mis colegas, los republicanos en el Senado y el presidente, han tenido un año para ayudarnos, han tenido un año para colaborar con nosotros y no han hecho nada.
0: Claro, este, y bueno, eso no se espera que vayan a hacer algo hasta que realmente cambien las cosas a nivel federal. Congresista Escobar, gracias por estar en el podcast a las 5 de la semana. le agradecemos su atención y su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora le doy la bienvenida a mi compañera Viri Solano, presentadora de noticias de Univisión 26 El Paso. Viri, gracias por, por estar en el podcast. Y previamente estábamos hablando con la congresista uh, Verónica Escobar sobre lo ocurrido el año pasado, el 3 de agosto del 2019, con el tiroteo en Walmart. Este Tú, uh, yo y, y la mayoría de nuestros compañeros en el canal, pues tuvimos uh, la... No sé si la desgracia de, 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 de presenciar este, lo ocurrido, ¿no? Con, con el tiroteo. ¿Cuál fue tu experiencia? Explícanos un poquito de lo, que, de lo que aprendiste y lo que viviste.
3: Primero que nada, gracias por la invitación y dejarme el expresar un poco lo que se vivió hace un año, y creo que para muchos nos sigue todavía pues, vibrando en nuestras mentes eso que se, se vivió, eso que. Tuvimos que ver, escuchar y como bien lo dices, eh, hace ya casi un año, eh, un año que pasó esto y nosotros como periodistas locales, pues tuvimos que estar constantemente por varias semanas viendo y escuchando muchas cosas que sí fueron muy fuertes, historias de sobrevivencia, historias de que se eh, escondieron para salvarse, historias de que perdieron a familiares, y yo creo que ha sido de las experiencias más fuertes, tanto en lo personal como en lo periodístico, en mí. Porque yo siempre lo he dicho, desde que sucedió, mucha gente te veía como la persona que los podía ayudar, tanto para poder informar a la comunidad lo que ellos habían vivido, como para ayudarles en sus vidas a cómo sobrellevar lo que estaba pasando. Y para nosotros como periodistas, al menos para mí, y muchos compañeros con los que he platicado, locales, porque una cosa es que pase algo y que tengas que ir a cubrir la noticia, no sé, a 10 horas de donde ocurrió, de tu ciudad. Pero otra cosa muy diferente es que ocurra en una ciudad donde tú has crecido, en una tienda, en un establecimiento al cual has sido varias veces y lo ves como tu casa, eh, entonces, cambia un poquito la perspectiva de un periodista cuando sucede en tu ciudad a cuando sucede en otra parte del país, que también obviamente es muy fuerte, pero el ver a la gente, el conocer a personas que les haya pasado el tiroteo, que hayan vivido, que fueron conocidos o hasta familiares, pues es muy difícil. Entonces, sí fue difícil porque la gente te ve como periodista, pero te ve también como psicólogo, porque te decían, es que ¿qué hago?, ayúdeme, necesito encontrar a esta persona. Eh, el día que sucedió, la gente hablaba a las estaciones de televisión pensando que estaban hablando a la policía, pidiendo ayuda desde la tienda. Entonces, sí fue una experiencia bastante fuerte que te cambia la perspectiva de muchas cosas. Te digo, en lo personal, eh, sí te entra el miedo. En mi caso, yo duré varios meses para poder ir a una tienda eh, porque no sabes qué, qué puede pasar ya por la mente de otras personas. Sabemos que la persona que lo hizo viajó y llegó a esta ciudad para querer sembrar miedo y pues si sí te pones a pensar, obviamente, que sí, a lo mejor no es la única que quiera hacer lo mismo. Entonces sí, empiezas a pensar cosas que no te habían pasado por la cabeza, pero... Eh, periodísticamente también te puedo decir que fue una de las experiencias, um, a pesar de que fue de las más terribles porque pues no es fácil, también me di cuenta de la hermandad que sí existe porque eran cientos de personas que se congregaron. Días y días y días después de que sucedió afuera de la tienda mostrando su apoyo, solidaridad. ¿Tú recuerdas, Uriel? Había una temperatura de 100 grados como lo estamos viviendo hace, ahorita en estos días. Y aún así, niños, señoras de la tercera edad, todo tipo de familias desde Chihuahua, Juárez, eh, Las Cruces, varias partes que son aquí vecinas a nuestra ciudad, estaban diariamente ahí rindiéndole tributo y mostrando solidaridad a la gente que estaba siendo afectada más directamente como los familiares de las víctimas mortales o los sobrevivientes. Entonces, fue, tuvo sus dos lados. Fue de las cosas más terribles que yo he vivido periodísticamente y personalmente, pero también eh, periodísticamente de los actos que yo vi más solidaridad y hermandad por una tragedia. Entonces tuvo sus dos lados.
0: Um, de todas las historias que escuchaste, de todas las historias que escuchamos, ¿cuál fue la que, la que se te quedó?
3: Definitivamente la entrevista que le hice a Octavio, eh, a Octavio Rodríguez que es el tío de la víctima más joven que es Javier Amir Rodríguez que falleció porque se me quedó mucho porque desde yo desde un principio yo tuve la oportunidad de entrevistar yo estaba fuera del hospital donde habían llevado a varias de las víctimas me tocó no sé yo como dicen ese sexto sentido vi salir a una persona me le acerqué y bueno se dio de que era familiar de de ellos dos eran tío y sobrino que habían ido a abrir una cuenta al banco dentro de este establecimiento donde, se ocurrió, donde ocurrió este tiroteo. Entonces, de ahí empecé a tener conexión con la familia. Ella, la persona con la que vi, le habló a la abuelita del fallecido y a la mamá del herido. Salió la abuelita destrozada. Te estoy hablando que eran horas apenas donde había sucedido esto. Todavía no sabían que el cuerpo de, de Javier, del jovencito, estaba pues, en Walmart, en, en la tienda, estaban todavía uh, buscándolo por redes sociales. Entonces, ya después, a las dos semanas que tuvimos un evento muy grande en, en la estación, que hablé con el tío, él me dijo que, que él les decía a todos que no buscaran, que él lo vio morir. Entonces fue una de las experiencias más fuertes porque él relató paso por paso cómo empezaron a escuchar los disparos, cómo la gente empezó a correr, cómo él estaba en el banco con su sobrino y quiso abrir la puerta de la oficina del banco y no se las abrieron, las cerraron. Obviamente, bueno, sin echarle la culpa a nadie, pues era el temor y el, el miedo de que, que esta persona fuera a abrir esa puerta ya estaba cerrada entonces ellos trataron de abrirla no la pudieron abrir y fue cuando dice que él volteó vio al agresor y les disparó directamente a ellos su sobrino murió en sus brazos dice que murió con paz que estaba asustado pero que él pudo ver esa paz pero él lo tenía en sus brazos y él el tío tuvo una herida muy fuerte porque tuvo varios disparos en su en su pie entonces ese testimonio, híjole, yo creo que sí lo tuve muchos días presente porque te lo imaginas, o sea, te lo está platicando y te imaginas ese momento y como ya conoces las caras de, de por ejemplo, de Javier que falleció de 15 años, o sea, un niño y, y le veía la cara yo al tío, me los podía imaginar en ese momento eh, tan terrible que sucedió en la tienda. Esa fue una de las uf, muchas historias que, que me contaron, pero yo creo que esa fue de la que se me quedó más grabada porque fue una historia pues, muy fuerte donde murió eh, pues, este jovencito, la, la víctima más joven, porque pues, sabemos que también murieron unos padres muy jóvenes, pero afortunadamente la mamá como escudo pues, pudo proteger a su bebé de dos meses y le salvó la vida.
0: Sin, sin, sin duda, es una historia bastante fuerte lo que, la, la, que, la que acabas de contar. Um, finalmente, ¿con qué te quedas? Aparte de la hermandad y, 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 y la resiliencia que, que, que nuestra comunidad ha tenido después de esto, ¿qué aprendimos, Viri? ¿Qué aprendiste? En lo personal,
3: y este año me ha dado muchas lecciones de vida.
0: A todos, yo por creo. Es,
3: sí, tanto por, por eso y ahora lo que vivimos con la pandemia. Fíjate que en lo personal y de verdad, que no es fácil, ¿eh? pero he tratado de vivir al día, disfrutar el momento que tengo ahorita y no estarme preocupando, tratar al menos de no estarme preocupando por qué va a pasar mañana, porque lo que nos demostró esta tragedia es que no sabemos si tenemos un mañana. Hay que disfrutar el hoy, hay que abrazar hoy, hay que amar y decir te amo o te quiero hoy y no esperar, porque a lo mejor en la espera, pues se nos va la vida, como a estas 23 personas.
0: El mensaje no puede haber, no puede haber sido más claro, hay que decir te quiero el día de hoy. Gracias, Viri Solano, presentadora de Noticias de Univisión 26. Gracias por estar en el podcast de las 5 de la semana. Te lo agradezco.
3: Gracias a ti por la invitación, un abrazo muy grande a ti y a quienes te escuchan.
0: Y a usted le doy las gracias por escuchar las 5 de la SEMA, lo invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube de Paso del Norte Magazine y escuche todos los episodios del podcast ahí y en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts. Soy Uriel Posada, cuídense, hasta luego.
1: Este podcast es una producción de Paso del Norte Magazine.